0: Thank mm-hmm. you. אני נועם ריין, והיום בבוקר ניתקתי את הרכב החשמלי שלי מהנדס הטעינה ויצאתי לעבודה. את אותה הפעולה עשו עוד למעלה מ-80 אלף ישראלים שכבר נוהגים ברכב חשמלי. ולפי כל ההערכות, עד סוף העשור הנוכחי, כלומר, או יהיו כאן למעלה ממיליון כלי רכב חשמליים. זה אומר שאחד מכל שלושה רכבים שתפגשו על הכביש יהיה חשמלי. חתיכת מהפכה. אבל האם בכלל יש מספיק חשמל בשביל כל הרכבים האלה? זאת שאלה שמסתבר שהתשובה עליה לא כל כך פשוטה. הבעיה הזאת פוגשת את הצרכן הפרטי שרוצה להתקין עמדת טעינה ולהתחבר ללוח החשמל הביתי. היא פוגשת בקנה מידה גדול יותר את ועדי הבתים שצריכים למצוא פתרונות טעינה לעשרות רכבים חשמליים. היא מטרידה אפילו יותר את מפעילות התחבורה הציבורית שצריכות לספק חשמל מסביב לשעון למאות ואלפי אוטובוסים. וכמובן, זאת בעיה גדולה מאוד עבור משק החשמל הישראלי כולו, שיצטרך להתמודד עם ביקושים שהוא מעולם לא הכיר. איתי נמצאים היום שני עורכים, יוסי עזריה, מנכ"ל זן פתרונות טעינה, וסהר ניידורף, סמנכ"ל פיתוח עסקי של תדירן פתרונות אנרגיה. שניהם עסוקים מסביב לשעון במציאת פתרונות לאספקת החשמל עבור הרכבים בישראל, ויוכלו לשפוך קצת אור על מה שקורה מאחורי הקלעים של מהפכת הרכב החשמלי. יוסי, בוא נתחיל מהצרכן הביתי, זה שגר בב... בבית הפרטי. אצלו הסיטואציה יחסית פשוטה, נכון? מה הוא צריך בעצם כדי להטעין את הרכב?
1: על פניו אכן, הצרכן הפרטי, הפתרון בהיבט של התקנה, בהיבט של הנגשת הפתרון או פתר... הפתרון הקל ביותר, זה לחבר אמצעי חשמל נוסף בבית בהתקנה שהיא לא סופר מורכבת. אבל גם הצרכן הפרטי הזה יפגוש את הבעיה של אספקת החשמל, בדיוק כמו הצרכן הציבורי ובדיוק כמו ועדי הביתים. כדי שנסבר את האוזן וניכנס לאיזשהו קונטקסט של על כמה חשמל בכלל אנחנו מדברים, אז ניתן דוגמה ציורית. המשאב המרכזי שאנחנו מכירים היום בבית פרטי הוא המזגן, הצרכן הגדול ביותר, או מכונת הכביסה, אז בואו ניקח מזגן של שלושה כוח סוס. עמדת טעינה, כשהיא מתאינה ב-22 קילוואט, אנחנו מדברים על סדר גודל. של בין פי חמש לפי שבע ממכונת כביסה. אז בבית שלו, שלא תוכנן להיות בית שמתדלק עמדת טעינה, כרגע הצרכן הגדול ביותר הופך להיות צרכן שלא היה עד היום בסדר גודל של המשפחה, זה אירוע חדש. ולכן, כדי לסכם לגבי הבית הפרטי, הפתרון הוא פתרון קל, הוא לא תלוי באחרים, בטח אם יש לו חניה פרטית. אבל אספקת החשמל, הבעיה הזו תפגוש גם אותו, ואני מניח שנפתח את זה במהלך השיחה הזו.
0: אז זהו, באמת, מה קורה ברגע שאנחנו מדברים על בניין משותף? הרי בסוף שם גרים רוב הישראלים. אז פה אנחנו
1: נכנסים לאירוע ענק. בוא, ב-2030 אכן דיברת שיהיו מעל למיליון מכוניות חשמליות, <coughs> ובוא ניקח בניין ממוצע עם 100 חניות, ששני שלישים ממנו זה רכבים חשמליים, <coughs> סליחה, <coughs> אנחנו מדברים על כמעט 70 רכבים. ואם נכפיל את זה במספרים שאמרתי קודם, שבין פי חמש לפי עשר, אנחנו מדברים על 350 הסגנים שהולכים לעבוד בחנייה הזו בזמן שאנחנו לא יודעים לתכנן אותו, אנחנו לא יודעים מתי הם יעשו את זה, ובוודאות אף בניין היום במדינת ישראל לא יודע לספק את החשמל לאירוע כזה. יש לנו את הבעיה של גודל החיבור. זאת אומרת, כמה חשמל בכלל יכול להיכנס, ואספקת החשמל שמגיע מהייצור בכלל למשק. אירוע מורכב, אירוע גדול. נאמר שלשנתיים, שלוש הקרובות, הפתרונות של ניהול טעינה הם עוד פתרונות שמאפשרים לנו לפרוס את התשתיות. החל ממחצית העשור הזה אני לא רואה את העולם הזה של רכב חשמלי מתקיים ללא ניהול מרוכז ברמת ניהול המשק, ופתרונות אנרגיה מבוזרים כמו אגירת אנרגיה וכדומה. שגם
0: בהם ניגע עוד מעט בהמשך. ועדי הבתים שאנחנו מדברים עליהם הם לא מומחים בתחום החשמל והאנרגיה, לפעמים אנחנו מדברים על פנסיונרים שעד היום התרגלו לאסוף צ'קים ולשלם לגינון, פתאום נופל עליהם פרויקט בסדר גודל אחר לגמרי. איך בכלל מנגישים להם את הידע שהם זקוקים לו?
1: אז uh, מעבר לזה שהם לא מתעסקים ביום יום בנושאים כאלה, גם בהיבט של העלויות, זה יכול להיות אירוע בהיקפים אדירים שוועד בית שהיא עמותה. שהיא לא גוף שאמור להיות גוף שמחזיק סכומים כאלה, קודם כל נתקל בקשיים פיננסיים לממן פרויקט כזה, ולכן בדרך כלל הפתרונות יהיו פתרונות יזמים. אבל יותר מזה, אם נלך אחורה, לצערי, בשלבים הראשונים, האנשים הראשונים שהצטיידו ברכבים חשמליים בבנייני מגורים, גם בהיעדר רגולציה מסודרת וגם בהיעדר משאבים לעשות את זה, יש כל מיני פתרונות פלסטר שהם פחות טובים. הם יאפיינו את הפתרון לכמה רכבים הראשונים עד שנגיע לבעיות של הגדלת חיבור וטעינה מנוהלת וכאן תיכנס חברת טעינה. אני יכול לספר לך שממש אנחנו מוסרים בעוד שלושה שבועות פרויקט ענק של 700 חניות שוועד הבית כשניגש לאירוע הזה זה אירוע מז'ורי מבחינתו גם בעלויות וגם בעיסוק היבטים משפטיים, חוזים, ביטוחיים, תשתיתיים, הנדסיים ואכן הגוף הזה לא, לא מיומן ולא אמור לעשות את זה. מה שקורה בפועל מתחילים בפתרונות שמאפיינים את הצריכה לשנה-שנתיים הקרובות ובדרך כלל ההתקשרות תהיה ארוכת טווח כדי שבמעלה הדרך נטפל בכל התשתית ובהגדלת החיבור ועדיין תפגוש אותנו בעתיד הבעיה של הספק החשמל שניתן לספק לבניין הזה גם בהיבט של גודל חיבור וגם בהיבט של ייצור החשמל שתהיה בעיה משקית.
0: אז בוא תסביר לנו בכמה מילים איך עובד פתרון של טעינה מנוהלת, זה שישמש אותנו בשנים הקרובות.
1: אז זה רכב חשמלי, כדי לנסוע כמובן צריך את החשמל מעמדת הטעינה שאנחנו מספקים לו. בגדול הפתרון בהיבט הטכנולוגי שלו הוא לא סופר מורכב, מכשיר חשמלי שלוקח את החשמל ומכניס לתוך הרכב, מדבר עם הרכב בפרוטוקול ייעודי שנכתב בעולם על מנת להטעין רכבים חשמליים, וכאן יש את ההבחנה הברורה בין עמדות מנוהלות ללא מנוהלות. עמדה לא מנוהלת היא עמדה stand עוד מכשיר חשמלי שיודע למשוך בבניינים משותפים, בכלל, בטעינה ציבורית, כמובן, בתחנות דלק, קניונים וכולי, הפתרון יהיה תמיד פתרון מנוהל. פתרון המנוהל יודע להסתכל על כמה דברים. קודם כל, הוא יודע לחלק את החשמל בין כמה רכבים. ב- ניתן דוגמה ציורית, אם יש לי כמות אמפר מסוימת, אני יודע, כאשר יש לי עמדות לא מנוהלות, כל רכב ימשוך את המקסימום, כאשר יש עמדות מנוהלות, אפשר להוריד לכל רכב עד לשליש ממה שהוא היה לוקח אם לא הייתה לפי שלושה רכבים כאשר העמדות מנוהלות. העמדות מנוהלות גם יודעות לעשות לנו מרכיבים חכמים נוספים שעמדה טיפשה לא יודעת לעשות. למשל, אני יכול לחבר פיזית את הכבל לאוטו, אבל להגדיר בעמדה המנוהלת שהטעינה תהיה רק בשעות השפל. ב-11 בלילה רק למשוך חשמל. זה טוב גם בהיבט של העלויות וגם בהיבט של חשמל זמין בראייה משקית. עמדה מנוהלת יודעת להכניס בדרך ספק טעינה שיודע לעשות את הבילינג ואת הסליקה והתחשבנות. יש שאנחנו מתקינים עמדות בבתים פרטיים מנוהלות, שעל פניו יכול הדייר היה להתקין עמדה טיפשה, הסיבה שאנחנו מתקינים מנוהלת שקצין הרכב רוצה לראות את דוחות החשמל, את צריכת החשמל, שמי שהתאים זה באמת רק הרכב שלו עובד, ולא רכבים נוספים. אז כדי לסכם את זה... ניהול עמדה, עמדות מנוהלות מתאפיינות קודם כל בניהול האנרגיה בין מספר עמדות, מה שאי אפשר לעשות בעמדה לא מנוהלת, ומרכיבים חכמים נוספים, בעתיד גם חיזוי צריכה, ניהול משתמשים באופן חכם, העמדה תראה שאתה ואני מגיעים יחד לעבודה, אבל אני צרכן משוגע שכל הזמן נוסע ואתה לעומת זאת יציב ונמצא זמן רב יותר, היא תדע לתעדף אותי לפניך כי אי אפשר לחזות את הצריכה שלי, היא תדע לתעדף רכב ביטחון את האנרגיה בין הצרכנים ומודלים של התחשבנות, בילינג, סדיקה וניהול לקוחות.
0: אז אם הזכרת באמת את ציי הרכב, עד היום יש לנו עובדים שהתרגלו לקבל רכב ממקום העבודה עם התקן כן תדלוק. איך מעבירים בעצם את ציי הרכב הגדולים לחשמל, הן בהיבט של טעינת מאות רכבים בבניין משרדיים והן בהיבט של השימוש הפרטי של העובד?
1: אז קודם כל בפרקטיקה, פה משנים שנייה פרדיגמה, עד היום רכב, רכב חברה אמר, הוא רכב מעבודה, שאתה מקבל רכב עם כל מה שנלווה לו, הדלק והעלויות השותפות והביטוחים והתפעול וכולי. מרכיב הדלק יוצא כרגע מהמשחק, כי אנחנו לא מתדלקים את הרכבים רק בתחנות הדלק, הבית שלי הוא תחנת דלק, המשרד הוא תחנת דלק, ולכן... נדרשים היום מרכיבים שנדע בדיוק כמה אני תדלקתי ואיפה, כל זמן שתדלקתי במקומות ציבוריים שהמעסיק ממילא שילם. אני מניח, וכבר קיימים, יש לנו מספר צי רכב שאנחנו מנהלים, חלקם בחרו. לספק לעובדים את הרכבים, כולל עמדות טעינה, ולקבל מאיתנו דוחות צריכה כל חודש, ואז אה, להחזיר את עלויות הטעינה לעובד. חלקם בחרו במחיר פיקס שמזכים את העובד כל חודש במרכיבי השכר שלו, אבל אין ספק שהתשתית חשמל אצלי בבית הופכת להיות סוג של נכס עבור החברה. החשמל אצלי בבית, כדי שאני אוכל להגיע עם הרכב לעבודה, בטח אם אני איש שירות ותפעול, צריך חשמל זמין אצלי בבית. בית, זה קצת משנה את התפיסה וכאמור, טעינה מנוהלת מאפשרת הכל, מאפשרת גם לוודא שאני טוען את הרכב שאני אמור לטעון ולא רכבים אחרים, גם מה הייתה עלות הטעינה ממש בהיבט העוזי, בהיבט של איזה שעות טענתי וכמה עלה לי החשמל, וגם בהיבט של דוחות שהמעסיק יכול לעשות, מי נוסע יותר, מי נוסע פחות, היקפי טעינה. אז טעינה מנוהלת זה פתרון לצייר רכב, גם במקום שאם הייתי בן אדם פרטי הייתי מתקין עמדה לא מנוהלת, צייר רכב אוהבים את קצין הרכב של
0: סמנכד התפעול ומה שקורה
1: בהיבט של התחבורה בתוך הארגון.
0: אני מבין. שר, אתם מתעסקים בין היתר עם תחום התחבורה הציבורית, שם האתגרים הם בסדר גודל אחר לגמרי, גם מבחינת כמות החשמל שהאוטובוס צורך וגם מבחינת אתגר הניהול והצורך לאפשר לאוטובוסים לפעול כמעט מסביב לשעון. איך עושים את זה? אז ככה,
2: קודם כל אני אוסיף שכבה אחת שמשתייכת לגמרי מה שיוסי אמר. הסביר שיש כמות חשמל לצורך הדוגמה של 100 קילוואט שהיא אה, לבניין מסוים. אז בעצם גם אם אה, תוכנות הניהול נותנות כרגע מענה לצריכה של החשמל לכמות רכבים, בסוף האצת אה, אה, חדירת הרכבים החשמליים ברגע שהם יצרכו יותר חשמל ממה שהמשק מייצר כבעיית תשתית מלמעלה, אז גם התוכנות ניהול לא יספיקו. ואז בעצם מה שיצטרכו <ש> זה פתרונות נוספים, וכאן, כמו שאמרת, בעצם בתחום התחבורה הציבורית זה צועק יותר לשמיים, כי צריכת החשמל שם הרבה יותר גדולה. וכאן בעצם נכנסים פתרונות של הגירה. בעצם, אם לצורך הדוגמה, חניון אוטובוסים היום לוקח אחד מגוואט של חשמל, והנסיעות נהיות יותר תקופות, ומוסיפים אוטובוסים חשמליים, כי המשק עובר לשם, אז כמות החשמל לא תספיק, יגדילו את החיבור מספר פעמים ובסוף זה ייצר. כאן בעצם ייכנס פתרון ההגירה ופתרונות נוספים שאפשר לתת, כדוגמת פאנלים סולאריים לאותו אתר, שבעצם יטעין את ההגירה והאגירה אחרי זה תשחרר את זה לטעינת האוטובוסים. בעצם הופך להיות מצב שתחנות אוטובוסים וגם בניינים יהיו בעצם מרכזי אנרגיה עצמאיים. בעצם היום אה, אנחנו בתדירן יודעים לתת אה, פתרון 360 שלוקח אה, מרכז אנרגיה, בין אם זה חניון ציבורי, בין אם זה אה, בניין, ולתת לו את הפתרונות הנוספים שנותנים את הפתרון לבעיה של אה, אה, תשתית החשמל או צריכת החשמל מבחינת ההספק שלה. בין אם זה, כמו שאמרתי, ההגירה, הפאנלים הסולאריים, וכמובן אה, אה, טעינת רכבים, שאנחנו גם אה, כמובן מספקים גם לתחבורה הציבורית וגם לבתים הפרטיים.
0: Mm-hmm. אז אגירת אנרגיה היא הפתרון המוסכם היום בעולם הזה של בעיות
2: אספקת החשמל? אנחנו מדברים בהכרח על אגירה בסוללות ליתיום, זה משהו כלכלי? אז ככה, נכון להיום סוללות הליתיום הם הכוכב של משחק האגירה. כמובן שיש כבר פתרונות נוספים בפיתוח כמו מימן וסודיום. כמובן שהמחירי ליתיום נעים מלמעלה למטה, מלמטה למעלה, והם לא יציבים. בסוף צריך לזכור דבר אחד, אין מנוס מלשים אגירה בשלבים המתקדמים יותר. אז באיזשהו שלב מחירי הליטיום יתייצבו ככל הנראה ויגרמו לכדאיות כלכלית יותר והחזר ההשקעה. לא תמיד זה כלכלי, תלוי באתר. לדוגמה, אם ניקח היום שדה סולארי שמייצר איקס חשמל ואת הקיטומי מעביר לאגירה, אז הוא יכול להשתמש בהם. אוקיי? Okay. בבניינים זה קצת שונה, זה מודל שונה. פה זה בעצם בניין, הוא לא יזם שמטפל בשדות הסולאריים, זה בעצם בניין שמשתמש בחשמל לעצמו. העלויות אה, לבניין או אה, בניין מסחרי, תעשייתי, זה עלויות שונות לחלוטין. הוא פחות אה, אה, מסתכל ה... נקרא לזה, על היזמות, הוא מסתכל יותר על עצמו, תוך כמה זמן הוא מחזיר את ההשקעה, ואיך הוא מוצא פתרון לבעיית החשמל שיש לו.
0: תן לנו ככה קצת מספרים כדי לסבר את האוזן, כמה עולה להקים תשתית הגירה בבניין משרדים נגיד, או בחניון תחבורה ציבורית?
2: אין איזשהו פלאג נאמבר, מכמה סיבות. אחת, תלוי בגודל החיבור, ושתיים, תלוי אה, לכמה שעות הוא רוצה את ההגירה. בנוסף, יש עוד פרמטר שמדבר על מקום. בעצם צריך מקום אה, לשים את ההגירה, אתה לא יכול לשים אה, סוללות ליתיום, לצורך העניין אה, קונטיינר של אה, ליתיום, של הגירה בתוך בניין. אז בסוף צריך למצוא מקום ייעודי, ואתה בעצם מנסה למצוא את הפתרון האידיאלי ביחס למקום שיש לך, על מנת לתת מענה למחסור בחשמל שקיים לך.
0: אז בסוף שוב אנחנו מתנקבים לאותן בעיות נדל"ן מוכרות. אז אנרגיה סולארית יכולה בעצם להיות פתרון גם לטובת חשמל לתחבורה, או שכאן אנחנו צריכים ייצור חשמל בהיקפים אחרים?
2: אה, כן, אבל הכן היא יכולה להוות פתרון נוסף בעצם שבחניונים, אה, בניינים, ומרכזים מסחריים או תעשייתיים בעצם יותקנו פאנלים סולאריים והם ייתנו את החשמל בעצם לעמדות הטעינה עם שילוב של הגירה, הגירה תאגור את החשמל מהפאנלים הסולאריים וישחררו את זה גם לעמדות הטעינה, תלוי איך אתה בונה את המודל. אבל לא תמיד זה מספיק, זאת אומרת, יכול להיות לצורך העניין בניין משרדים שהגג שלו, הכמות של הפאנלים הסולאריים שתשים, לא תספיק לייצור החשמל שהוא צורך, ולכן תצטרך פתרונות נוספים כמו הגירה.
0: אני מבין. מה בעצם צריכה מדינת ישראל לעשות כדי לדאוג שיהיה לנו כאן מספיק חשמל לשנים הבאות? האם הצורך של המשק הוא בעוד תחנת כוח גדולה, סדר גודל של חדרה או אשקלון, או שאולי לאו דווקא עדיף לפזר את זה ליצרני חשמל קטנים, כמו שאתה מציע פה, שכל בניין ייצר לעצמו וניצור ככה הרבה מאוד חברות חשמל קטנות?
2: אז ככה, קודם כל בעולם יש התקדמות לשכונות מבוזרות שבעצם ייצרו לעצמם את החשמל. היום אין עדיין מספיק תמיכה של הרגולציה בכל העניין של התחום הסולרי, בין אם זה על בניינים, גם השדות הסולריים הם מוגבלים, ונלך רגע מלמעלה, בסוף התשתיות כרגע לא משנה מה תעשה, הן לא מספיקות. אם לצורך ההדמיה ניקח צינור של מים, אז אתה יכול כרגע להעביר. איקס בצינור, שבעצם בפועל אתה צריך להעביר שלושה איקס. אז זה לא משנה מה תעשה, אם הצינור לא יהיה מספיק מוכן בתשתיות שלו להוביל את המים האלה, זה לא יעבוד. כלומר, האתגר הוא לא רק בייצור, אלא גם בהולכה.
0: נכון. ומה באמת הציפיות שלך, כמי שעוסק בתחום ממדינת ישראל, בתחום הזה? מה האסטרטגיה צריכה להיות? איך אתה רואה את זה?
2: ראשית, נותנים יעדים, אבל יעדים זה יפה. בסוף, אם לא נותנים כלים על מנת להגיע ליעדים, אתה לא תפגוש אותם. זה משהו שצריך לזכור. כל העולם מציב לעצמו יעדים, מתקדם בצעדים יפים, והציפייה היא שגם פה זה יהיה ככה.
0: לסיכום mm-hmm. אני רוצה להפנות שאלה זהה לשניכם. Uh, האם אתם חושבים ששוק הרכב יגיע בעתיד ל-100 אחוזי חשמול, או שלצד הרכבים החשמליים ובעתיד אולי גם רכבי המימן, נראה כאן עדיין רכבי בנזין ודיזל? יוסי תתחילתה. ברשותך מילה
1: על השאלה שהופנתה לשר לתחום האנרגיה, אני מסכים עם עיקרי הדברים שסהר אמר, שאלת מה צריך לעשות. תראה, ב-2019 דירקטוריון חברת החשמל פרסם את החזון שלו, הוא קרא לו 40-80, שב-2040, 80% מהייצור במדינת ישראל יהיה מבוזר, בתחנות קטנות. ב-2019 פורסמה הסדרה לגז טבעי, נקראה הסדרה לפריסת תחנות מבוזרות בגז טבעי, השפה של האדיוטות היא יותר קו-גנרציה וכולי. ארבע שנים מאז ההסדרה, ואנחנו עם פחות מ-20% מתוך ה-471 מגה-ואט שאושרו בהסדרה עם סובסידיה ומענקים ממשלתיים. <אז> קודם כל, אם המדינה תקיים את התוכניות של עצמה, אנחנו נהיה במצב הרבה יותר טוב לקראת 2030. שתיים, הדרך להסתכל על זה בדוגמה של האמבטיה והצינורות, האגירה הוא פתרון שיכול להיות פתרון מדהים. היום הוא לא עובר את סף הכדאיות הכלכלית שלו, עד שהוא הופך להיות כלכלי וכמעט מחזור החיים של סוללות הליטיום כבר לא מתקיים. אז נכון, המחירים ירדו והשוק ילך לשם, אבל צריך לזכור שאגירת אנרגיה היא לא תוספת אמצעי ייצור, היא שימוש חכם יותר באותם אמצעי ייצור. זה לא מגדיל את האמבטיה, זה נותן לי לנהל את הזמן שאני צורך זה לגבי השאלה הקודמת, לשאלתך איך ייראה שוק הרכב החשמלי צריך לזכור תמיד יהיו רכבים על דלק פוסילי מהסיבה הפשוטה שתמיד יש אנשים וככה אה, נראית אוכלוסייה עם התפלגות נורמלית שאף פעם לא קונים רכב יד שני, ראשונה או יד שנייה ולפעמים גם לא יד שלישית ובמחזור אורך החיים של הסוללות ברכבים האלה, אז מי שנוסע בממוצע על רכב שהוא בן 10 ו-12 שנה, ימשיך לנסוע על רכב מדלק פוסילי, והוא יפגוש את הרכב החשמלי, כאשר לא יהיו יותר רכבים שאינם חשמליים או בפתרונות אחרים זמינים בשוק. זאת אומרת, הוא יפגוש את זה בעוד 15 שנה. מי שנוסע היום על רכב עם שנתון בן 15, יפגוש בעוד 15 שנה את הרכב החשמלי ככל הנראה. עם זאת, תעשיות בעולם יפסיקו לייצר רכבים בדקים פוסילים, אנחנו רואים מגמות, אנחנו רואים מגמות באירופה, בצפון אירופה, שהם החלוצים אה, של התחום הזה, אבל גם זה תלוי בנו, זה קצת הביצה והתרנגולת, הרי כל מי שנוסע ברכב חשמלי היום... החרדה הכי גדולה היא חרדת הטווח, זה הדבר שהכי מעניין אותנו. אם אני מרשה לעצמי היום באוטו עם דלק פוסילי להגיע אחרי הקו האדום עוד 20-30 קילומטר נסיעה ברכב חשמלי, אני לא ארשה את זה לעצמי בגלל פריסת התשתיות, אז זה קצת הביצה והתרנגולת. ככל שהמדינה תטפל היום נכון יותר בייצור מבוזר של אנרגיה, בטיפול ברגולציה מקלה ומאפשרת ובפריסה של תשתית טעינה, לא נגענו בפתרונות, אבל <coughs> כיוון שסימנו את הבנייני... את המגורים המסודיים, את המרכזים האורבניים, כי את הבעיה הגדולה ביותר באספקת חשמל לרכבים חשמליים, אין מנוס מתמיכה משמעותית בפריסת רשת טעינה ציבורית. אין מנוס, ממש, שבכל מקום, בכל מרכז מסחרי, בכל תחנת דלק, בכל צומת מרכזי שעוברים בו רכבים, ככל שיהיו שם עמדות טעינה, ואפילו חס וחלילה לחשוב על תמרוץ הפוך, למשל, טעינת רכבים בשעות השפל כאשר אין בעיית חשמל אני לא רוצה להגיד סובסידיה לבן אדם ממש לשלם לו כדי שיתדלק אבל לשבור את הפרדיגמה של התעוז לשנות את השעות כי צריך לזכור אנחנו לא נדע מתי אנשים יטילו רכבים חשמליים אנחנו יודעים מתי אנשים בדרך כלל מסיימים לעבוד מתי בדרך כלל צריכות החשמל הגבוהות בבית מתי התעשייה עובדת מתי בתי חולים אבל אני רוצה לחזור לדוגמה הקשה כי קצת מסבר את האוזן תחשוב על חניון. לא יודע מה, עם 700 מזגנים, עם אלף מכונות כביסה, זה דאטה סנטר כמעט. חייבים להסתכל על הדבר הזה ככה, כי לא יהיה מנוס מזה, אנחנו לא נוכל כולנו להתאים את הרכבים החשמליים ביחד, כשיהיו פה מיליון, מיליון וחצי או שני מיליון רכבים בעוד שש, שבע ועשר שנים.
2: אני רוצה להתייחס למה שאמרת בעניין התחנות הציבוריות. חרדת הטווח קיימת היום. והתחנות הציבוריות נותנות מענה מסוים. בסוף, הטכנולוגיות של שוק המצברים לרכב, של בעצם הסוללות לרכב, הולכת ומתפתחת. אני יכול לתת דוגמה ממש חיה מהחודשיים האחרונים. חברת גאושן, שאותה אנחנו מפיצים בישראל, פיתחה סוללה של אלף קילומטר. מה שבעצם בעתיד, ברגע שטווח שגד... הנסיעה של רכבים חשמליים יגדל, כמות עמדות הטעינה הציבוריות תרד. אנשים יעדיפו להגיע לטעון בבית, לטעון במשרדים, גם כי הטווח גדל, גם כי העלויות בטעינה ציבורית הרבה יותר גדולות מטעינה ביתית, וכמובן שהם מטעינים במקום העבודה, שבעצם מקום העבודה משלם על זה. אז זה, זה בנוגע להיבט של עמדות טעינה ציבוריות. בנוגע למה שיוסי אמר, שכמובן התשתיות... בסוף קובעות הכל. אם לא יהיו תשתיות מתאימות, לא משנה מה תעשה ואיזה פתרון תשים, שום דבר לא יתמוך.
0: כלומר, אנחנו יכולים לעבור לעולם שכולו לא חשמל, בהינתן זה שנשקיע מספיק באספקת החשמל וביכולת של האנשים האלה לתדלק את הרכבים החשמליים.
2: נכון, בסוף צריך תשתית מלמעלה ועד למטה שתומכת בדברים, כי את הפתרונות כבר יש, ואפשר לתת אותם.
0: אז עכשיו ההגה נמצא בידיים של קברניטי המדינה ונראה מה נקבל מהם בשנים הקרובות. אני רוצה להודות לשניכם שהצטרפתם אליי וגם להודות לכם על כך שאתם לוקחים חלק במהפכה הכל כך דרמטית שאנחנו נמצאים בתוכה. תודה רבה.